2: Vi har 45 onoterade bolag och 8 bolag på börsen.
1: Förlåt, till att hoppa in. Onoterade är de som inte har kommit upp på börsen. De som man vill investera i. Ja exakt. Det har, har det blivit blåst någon gång? Ja men det har jag blivit en gång. Genom vi ska passa på att hänga ut här. Nu.
3: Gjorde en homerun? Ja jag gjorde väl någonting som blev bra i alla fall. Ja. Vad är det för typ av saker som du avskyr att höra entreprenörer säga? Och just när säger ja, med <laughs> Kan du bestämma dig ibland och bara handslaget på den du träffar att den här även kommer jag aldrig investera i. <laughs>
1: Patrik blir engel presenteras i samarbete med Spotlight Stock Market. En one-stop-shop för allt man behöver för att vara noterad. Spotlight dök upp 1997 med en solklar idé. Det ska vara enkelt, tryggt och synligt för att vara ett börsnoterat bolag. Det kanske låter lite komplicerat här, men tänk Spotlight som en Ferrari för växande bolag som vill ta nästa steg i sin utveckling. Och vad betyder det egentligen för någon som för mig och ni andra vanliga där ute? Jo, att vi kan investera i nya spännande bolag på ett tryggt och enkelt sätt. Vi säger stort tack till Spotlight Stock Market och nu hoppar vi tillbaka till podden. Välkommen
3: Martin Martin till min och Patricks podd. Eh, vi tycker det är superspännande, eh, det är vi på den resan du har gjort historiskt, både som entreprenör och investerare. Eh, och idag driver du Inbox Capital som är ett av, ska vi säga ändå, säga Sverige eller Nordens mest framstående investmentbolag. Eh, inte illa jobbat med det. Tack um, Så att jag tänkte väl egentligen bara ställa frågan Hur hamnar du liksom i den här världen Med investeringar och mm. så um,
2: Nej men jag har hamnat i den här världen På grund av att jag först och främst Kommer från en entreprenöriell familj Min far var entreprenör uh, Så att jag uh, Startade Redan tidigt bolag Och uh, men uh, runt 2000 så startade jag mitt mjukvarubelag som jag drev i 12 års tid Vad heter det, det hette Kontur mm. så vi vände oss mot en kanske inte världens mest sexiga industri men jag kan tycka det mm. mot forskningsindustrin där vi hade en mjukvara för att skylla patent och har ju alltid älskat att liksom jobba med jobba för mig själv och bygga, bygga, bygga saker, bygga företag. Så att när den resan var slut, jag, jag sålde det bolaget 2011, så blev det ganska naturligt för mig att fortsätta på ungefär samma sätt då, genom, genom att investera i nya, nya bolag.
3: Gjorde en home run. Ja, jag gjorde väl någonting som blev bra i alla fall. <laughs> och efter att du då eh, sålde det företaget då till den amerikanska köparen, då ville du göra någonting annat med livet? Precis, då ville jag
2: först och främst vara ledig ett tag. Det var min plan, det, det var jag inte alls utan jag, man började träffa människor, träffa andra entreprenörer och helt plötsligt så hade jag gjort fyra-fem investeringar i mm. tidiga bolag. Där jag engagerade mig då som antingen styrelseordförande eller liksom styrseledamot. Och det blev liksom, hade man fyra-fem uppdrag där så blev det ganska mycket jobb.
3: Mm. Så helt plötsligt så, så var jag liksom uppe och snurra som investerare utan att jag ens visste om det. Och vad var det som gjorde att du liksom hoppade in i de här bolagen Var det liksom affärsidén eller människorna eller vad... vad... Ja, nej men det, eller hade du en strategi liksom att jag ska investera i en viss, ett visst vertikal eller område? Nej, det hade, jag inte. det hade jag inte. Det har jag typ aldrig haft, heller på att säga.
2: Jag, jag träffar, framförallt så är det människor. Alltså jag, såklart så gör jag en bedömning på idén, om jag tror på det. Jag menar, det, det. Det gör jag ju verkligen. Men sen är det ju, det är ju people's business, det är ju människor 100 procent. Liksom. Mm. Um, så, så
1: Hur många dåliga idéer har du hört? Ja, alltså... <laughs>
2: Ja, men Det är klart att man hör mycket dåliga idéer, absolut. Eh, eller dåliga idéer, jag skulle vilja säga så här, att det är idéer som inte tilltalar mig. Liksom. Jag, jag har hållit på så länge så att jag också förstår att eh, liksom, ibland så har man inte själv alltid rätt. Liksom. Så att, eh, men, men, jag ska, liksom...
1: men gör du investeringar bara i saker som du har ett genuint intresse i eller kan du också göra investeringar där du bara ser affären i det? Uh, det har blivit ganska
2: mycket teknikinvesteringar för mig Och teknik är ju någonting som jag liksom är intresserad av mm. liksom, Och jag ser ju vad, vilka möjligheter som, som finns uh, Sen så är det ju liksom vissa delar av saker som jag har invester, investerat i Som kanske inte liksom är så här Jag är superintresserad av Men det finns ändå den här teknikfaktorn i det mm. liksom, Att det förbättrar och effektiviserar Ehm uh,
1: men du är det inte hamnat i någon situation att ha någon polare som älskar paddel, och så kanske han känner att så här: Kan du hjälpa mig att göra några paddelbanor? <laughs> alltså att, att man bara investerar för att vara uh, nej.
2: snäll. Nej, jag investerar inte för att vara snäll. Uh. Det gör jag inte. Uh, däremot kan jag investera i saker som. Jag har investerat faktiskt i en eh, paddle grej Jag har inte sagt <laughs> någonting, jag vill bara säga det. Nej, det men, och jag som är tennisspelare så gör ju det lite ont då. Men, eh, men det är på grund av att jag känner en, en väldigt bra entreprenör mm. som jag tror väldigt mycket på. Och, eh, så att där kanske liksom själva idén i sig eller området i sig inte var det viktigaste. Utan jag tyckte att eh, jag ville gärna vara med där för att jag gillar honom.
3: Om man ska sätta bara det i kontext så Inbox Capital, hur många investeringar har ni i er portfölj? bara för de lyssnare som inte
1: har, vi som vet känner till er?
2: Vi har 45 onoterade bolag och 8 bolag på börsen. Så vi förlåt att
1: in, onoterade är de som inte har kommit upp på börsen? Precis,
2: än. det är alltså det är de är. De som man som vill investera i. <laughs> ja, exakt. Eller ja, i alla fall <laughs> de här, lär, om, om
3: man är beredd att ta den risken så vill ja. man ju det. Vilket skulle... Vad är du avskyr? Du ställer frågor till entreprenörer hela dagar som träffar. Men liksom, vad är det för typ av uh, saker som du avskyr att höra när du sitter på den sidan av bordet? Entreprenörer säga. Mm. Alltså
2: jag... Nu... Avskyr är ju ett starkt ord såklart men det som jag kanske inte gillar det är Hatar ju att, då <laughs> Hatar, och det grövsta tycker jag är ett finare <laughs> ord eh, Nej, men just det här eh, liksom window of opportunity liksom, det finns ett fönster vi måste agera på ett fönster Och just när de säger också window of opportunity Ja, mer det det. Det? <laughs> <laughs> Men eh, faktum är att det är ju liksom nej, men det, där kan jag bara tänka utifrån liksom, ett investerarperspektiv att man vill ju investera i någonting som är långsiktigt och bra. Liksom. Inte någonting som kortsiktigt har ett fönster för att kunna ta plats. Liksom. Så att det är en sån som jag brukar fundera på när folk säger så.
1: Men jag måste hoppa in för att nu pratar ni om många bolag. Men när du tar typ voj mm. i min eh, matematiska hjärna och alla mina stora företag jag har startat i mitt eh, huvud. Så kan ju det omöjligt vara en bra affär från början. För jag tänker att det måste vara en ganska dyr produkt att göra. Dyrt att ta hand om den och sen mm. nio av tio tycker att man ska slänga en rakt i buskarna. Nybukare. Såg det ut som när man gjorde att, alltså Vad var affären i det?
2: Alltså När man tittar på ett sånt bolag från början så måste man ju förstå att de liksom unit economics och de siffror man har i form av återbetalningstid på skotrar och så vidare måste bli mycket bättre mm. under åren. Och så där måste man ju förlita sig på att tekniken kommer att utvecklas. Mm. För att som det står och går där och då så kanske inte är det världens bästa affär. Men givet att man tror att de här grundarna och gänget som kör kommer att vara så duktiga att och samtidigt som tekniken utvecklas mm. så kommer det kunna bli
1: jättebra. Och då tänker jag på konkurrensgrejen bara har du eller har du konkurrenter som alltså att ni jagar samma affärer hela tiden Alltså jag så här att de, att de investerare menar du? Ja. Eh, Eller är det så ja, att man säger alltså. att ja, de, de kör nästan oftast techgrejer när vi tar de andra prylnaderna? Ja. Eller är det så att du träffar dem på gatan och bara... Oh, alltså så, jag, har, jag upplever sammanböte. faktiskt...
2: Jag menar, i, 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 det är klart att någonstans så finns det ju en konkurrens. Liksom. att Alla investerare måste ju också fundera på vad... vad, är, vad, är, vad vad är deras claim to fame? Liksom. Mm. Varför ska de få investera med de här? Eh, och där har ju alla sina olika svar på det. Liksom. Mm. Vi har ju våra med långsiktighet och entreprenörskap och så vidare. Eh, men jag upplever ju liksom inte att det är en konkurrens. Alltså, när jag träffar folk som är konkurrenter mm. eller kollegor, så är det ju mer som, som kompisar. Mm. Eh, och snarare att man kanske försöker göra grejer tillsammans. Liksom.
1: Så det, så det är sällan man hamnar i situationen att någon kommer att pitcha sin idé för dig och sen så går de och träffar någon annan dagen efter och pitchar samma grej. Och sen så får du höra på omvägar att men, de gav det här budet. Men Jag, vet du vad? Släng på ja. ett par klockor till de här grabbarna också. Så kör. <laughs> Jag skulle alltså. ju
2: säga att det, det skulle
1: vara mycket tveksamt
2: om de inte var pitchade ja. dagen efter för någon annan. Ja. Um, för så funkar det ju. Liksom, det är numbers game även för dem. Liksom, mm. De måste ju träffa alla in i industrin och det är inte... Det, ibland är det rätt, ibland är det fel ibland så, så liksom, när vi träffar entreprenörer så utgår vi från att de träffar hela Stockholm mm.
3: kan du bestämma ibland av bara handslaget på den du träffar som ska träffa och pitcha er att den här jäven kommer jag aldrig investera i <laughs> faktiskt <laughs> det händer, det händer. <laughs> och har du också tänkt så och sen ändrat det under pitchens gång
2: ja, men jag har nog verkligen ändrat mig mot båda håll liksom Mm. Ofta så tycker jag ändå att första intryck Och liksom känslan Betyder väldigt mycket mm. Men även den är ibland då får man ju den
1: Vilka bolag är det som Ligger framåt nu som du ska träffa Som du tror på ja, Det är svårt att svara på faktiskt Apropå konkurrensen Som <laughs> <laughs> <det> inte finns <laughs> det, 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 det där, det
2: ja. Men det var det man man... Men vi ja, det är Hur kul det är, det är Men vi det är många bolag på börsen som har gått ner väldigt mycket. Så alltså, vi tittar väldigt mycket på möjligheter där nu också.
1: För det, det är köpläge. Ja,
2: alltså så som vi resonerar är det ju att det finns bra bolag mm. och sen så vid något givet tillfälle så finns det chans att köpa aktier i de här bolagen till ett pris som är bättre än vad det var för ett halvår sedan mm. men eftersom vi har den här tioårshorisont så är det liksom så här, har vi bevakning på de här företagen och det är klart att i sådana här lägen så är det ju kan det finnas bra möjligheter för oss att köpa sen så tror vi, kan det gå ner och även härifrån, men det finns det ändå. Man kan börja nu. liksom.
1: När du säger bevakning. Vad är, vad är det man specifikt kollar efter? Ja,
2: men det kan ju vara vissa bolag, alltså så här, vissa företag som man gillar. Mm. Uh, som vi liksom ja, men man har alltid liksom en kort lista på fem, sju bolag som mm. vi tycker att men det här är väldigt spännande bolag som vi kanske inte har köpt uh, och vi kanske inte äger dem. Uh, sen är det ju liksom. Eftersom vi aldrig bara köper några aktier För att sedan sälja om två månader Så mm. är vi ganska noggranna i det där uh, Och då finns det bara Helt enkelt, det blir bra tillfälle nu Och mm. får komma in i dem Sen så får man liksom följa med dem
1: i Patrick blev ängel försöker jag en helt vanlig knegare att lära mig allt om investeringar. Tack vare våra samarbetspartner som till exempel Captena så får jag möjligheten att sitta här och glänsa i den här podden. Captena älskar att hjälpa investerare och entreprenörer att lyckas och de erbjuder faktiskt två stycken grymma tjänster. Först har vi ju Capture som är som en supersäker spargris för aktier som inte är på börsen. Jag har lärt mig att när du säljer en tillgång för ett högre pris än vad du köpte den för så gör du någonting som kallas för Kapitalvinst. Capture är en försäkring som skyddar dina kapitalvinster från att bli beskattade med 30%. Det andra av Kaptenas grymma produkter heter CapClear. Enligt lagen ska alla aktiebolag ha en aktiebok, det vill säga det är ett register över vem som äger vad i bolaget. Och CapClear det är typ marknadens smartaste aktiebok. CapClear uppdaterar vem som äger vad och gör det lätt att hantera annars svåra saker med till typ banker och andra institut. Tänk på det som din egna lilla assistent som gör ditt liv betydligt mycket enklare. Du loggar bara till och med in med bank -ID. Det är rätt smart, eller hur? Stort tack till CapTena för att ni gör livet betydligt mycket enklare för investerare och entreprenörer. Och nu hoppar vi tillbaka till podden. Men sitter ni i en sån situation nu att där ni verkligen går in och storsatsar på någonting? För att det är en så bra. Ja, läge. Alltså vi
2: sitter med vi har två eller tre företag som, som vi har in, tittar på. Mm. Uh, men det som vi har i det läget är ju att även om vi kanske har en idé om att ha ett ganska stort innehav av de här bolagen på några års sikt mm. så kanske vi gör ett litet köp nu. Mm. Så gör man ett litet köp och sen så om det går ner 20 till så köper vi lite mer och så, så börjar man liksom bygga.
3: Bara så här
1: för de, jag hoppar in med konkurrenter. Är det inte då så att om, om ni går in och köper lite grann i ett bolag, mm. växte inte någon, någon liten tanke hos någon annan då att så här, vänta, de gick precis in och köpte det där, det borde vi också göra?
2: Det kan det säkert göra. Ja. Uh, nu är inte vi så här superaktiva ja. på börsen så sätt, men, men i teorin så är det ju verkligen så, folk sitter ju och bevakar de här olika verktygen där man kan se vem som gör vad och köper amerikanare, säljer amerikanare mm. de här, det här är en bra, bra investmentbolag, de har köpt vad vet de liksom mm. det är ju lite beteende även liksom, i den här världen såklart
3: Vad gillar du bäst, börsen eller onoterad miljö? Um,
1: vad är privat, bara uh,
2: jag älskar ju att jobba med entreprenörer och få liksom, uh, med om liksom deras resa och det får man ju mest vara om man investerar i onoterade bolag. Sen finns det ju också otrolig tillfredsställelse i den noterade miljön att du får liksom en momentan liksom, känsla för mm. liksom, hur går det här? Liksom, då tycker man att livet känns jättekul. Mm. Å andra sidan neråt. då. Uh, men om jag får välja så tycker jag nog att det är absolut roligast att investera i onoterade bolag. Mm. Det, det, är mer, det är mer nära. Och det är också så här ja så alltså, fort du är i en noterad miljö så blir det ju, det är ju andra regler, alltså, det blir väldigt eh, man vad alltså, som kvartalsrapporter, publikinformation, alltså, det, det, det är svårare för, för också folk som jobbar i det där att, att liksom
1: nu, ett, nu pratar vi onoterade. Nej Bol onoterade mm. Mm. bolag.
2: Ett ja. onoterat bolag är ju mer du kan få en känsla för hur affären går på ett annat sätt. Mm. Noterat bolag så är det liksom, det, det finns en publikinformation och den har alla. Mm. Så, och det är ju så, så, så ska det naturligtvis vara. Um, men men det är som, jag tror att det kanske är också lite lättare att uh, make a difference i onoterat. Då, mm. Just med människorna bakom och så vidare. De är mm. oftast mindre bolag. Så.
3: Mm. så det är lite kul. Om du tar det deal flow ni har nu till Inbox. Var liksom, hur mycket fokus lägger ni på Sverige respektive resten av världen? Som...
2: Eh, men vi lägger eh, mestadels av vår energi liksom, i Sverige, Norden och sen lite i Europa och sen ibland i USA. Mm. Men vi är ju liksom mer nordiska än någonting annat och i Norden mest Sverige. Mm. Så att, eh, men det ligger ju också i våra tankar liksom, hur vi ska liksom, attrahera bra investeringar utomlands. Mm.
1: Men bara för, om, för om man då håller på med onoterade bolag och sen så är målet att de ska komma upp på börsen, är det dit man vill?
2: Nej, alltså jag skulle säga att målet är ju, vi var inne på det lite grann i början det här mm. med att liksom så här, så länge vi kan hjälpa till att skapa bra bolag mm. så brukar eh, slutresultatet bli antingen en försäljning eller en börsplats mm. eh, eller något, något liksom del av någonting större. Um, så det är ju alltid så vi jobbar liksom, det är det som är målsättningen för oss att det ska bli bra och det kan också vara så att ett väldigt bra bolag blir ett bolag som är väldigt lönsamt och som delar ut pengar och som, som på så sätt kan ge en bra avkastning men, men,
1: vad, vad är fördelen med att hamna på börsen? Ja det är... Alltså sprider man riskerna är det fler som kommer in jag, alltså, jag, jag vet vad börsen är men mm. nu när vi pratar om det så... Är så här, jag förstår att man kan gå in och investera i ett bolag som, som då är onoterat mm. och sen så är det välmående och det växer och det går mm. bra, det är det. Men ö, vad är steget att man går från det och sen stoppar det på börsen? Varför vill man lägga det Nej, men Det man
2: vill är att man vill ju ha ett likvitt sätt att uh, handla med bolagsaktier, för det finns ju inte i den onoterade miljön. Mm. Om du har, ska sälja du äger ett 10% av ett onoterat bolag skulle sälja det. Det är en ganska stökig process oftast. Mm. Det är liksom, och dessutom så hamnar du i liksom vad är det värt. Mm. Uh, på börsen så är det ju helt transparent. Och det, är ju, uh, det finns ett pris på den där aktien. Och mm. den är noterad varje dag. Uh, så att utifrån liksom ett bolagsperspektiv med de som kanske har varit delägare tidigt eller tidigare investerare så mm. får de helt plötsligt en möjlighet att kunna sälja sina aktier mm. vilket de kanske inte hade haft tidigare. Men, men jag tror att en stor anledning till att notera sitt bolag är ju att man kan också använda sin aktie till att köpa andra bolag. Mm. Om man liksom har en, den typen av verksamhet att man vill köpa. Och är det, konkurrenter jag, eller och är det riktigt riktigt
1: liksom meck att få ett bolag börsnoterat? Alltså hur Det kanske inte finns någon rätt svar på det, men hur långt det tar det? Om vi vill säga att du, du har ett bolag och, och du vet att din erfarenhet att det här mm. kommer att kunna börsnoteras. Från att man sätter igång den mm. resan, hur långt bort är det innan allting är, är mm. klart?
2: Ja, men det, kan ta, det beror ju helt på såklart hur bolaget är strukturerat. Eh. Nu då, om vi utgår från nu ska det göras. Det finns ju massa regler som, som måste vara uppfyllda. Både på redovisning och olika processer och så vidare. Men jag skulle säga att ett, två, kanske tre år beroende på var, var någonstans i processen man är. Det är mycket som ska fixas till liksom. Så att det... det
1: och det känns som att tålamod är någonting som man behöver ha om man ja. ska syssla med investeringar.
2: Ja, det är nog tålamod och, och jag tror också liksom det här och det fick jag ju lära mig själv liksom i min egen resa här att vi efter ungefär åtta års verksamhet så blev vi approcherade av någon som ville köpa oss och då bestämde vi oss för att vi skulle kolla om, om det fanns en möjlighet att sälja bolaget och då kom in massa och det var liksom process och det var fem som gav, gav bud och hej liksom. Uh, och det där slutade med att det inte blev någonting, mm. liksom. apropå den här besvikelsen mm. eller känslan, liksom, att starta om igen och Bindu. känna liksom, hur, man, hur man gör, du har jag varit mm. med om det också Andreas mm. och då där bestämde jag mig faktiskt för att uh, nästa gång som jag sitter i en sån här process så ska jag liksom bara tänka vad jag ska göra imorgon liksom. alltså, jag, ska inte, jag ska jobba för det här, men jag ska inte liksom tillåta mig själv att uh, bli besviken om det inte blir, utan jag ska veta vad mitt nästa steg är om det inte blir någonting mm. um, Och då blev det ju något Så att det kanske har att göra med hur inställningen är Vill man inte sälja tillräckligt mycket Det är då kanske då man säljer liksom.
1: mm. har, har det blivit blåst någon gång? Ja men det har blivit, en gång Om vi ska passa på att hänga ut här nu För jag presentera ja, hela svenska folket eller? Ja.
2: Nej, det är Nej. inget som vi hänger ut Men det var faktiskt också en investering Men
3: nu vi behöver vi börja runda av ja. <skratt> <skratt>
1: Fick Grymt!
3: Härligt! Kul och ni. Ja. jättekul Stort tack Ruben. Tack. Merkland. Tack. Så vi vi skötte det skitbra
1: Nästa veckas avsnitt av Patrik blir engels. kommer vi träffa mannen som laddar upp sina batterier i Frankrike för att sen komma till Sverige och fortsätta sin legendariska resa inom investeringar Typ kanske en av de första affärsänglarna som dök upp i Sverige Mina vänner, jag tycker att det är dags att träffa legenden Lars Lindgren.
3: Ingen som håller på som affärsängel är tvungen. Mm. Att vara affärsängel det är ju alltså att du betalar med dina egna pengar- för att få jobba med andras problem gratis.
1: Det är ändå en ganska bra säljpitch. Jag
3: vet inte om, om så många förnuftiga människor går på den. Din första investering du gjorde i ett onoterat bolag, kommer du ihåg det? Ja, vi gick väl in med 25 000 var, tror jag, och sålde för
1: Vad skulle du ge, vilja ge för tips-
3: hur mycket tid har du Och hur mycket pengar har du Får du svara på Om, om vi tar bara Alla de här åren låg på 80 bolag Om du skulle tagit pengarna Stoppat dem på börsen Eller i form av indexfond mm. Eller hållit på med det du har gjort Har det varit en bra affär för dig